0: Hallo en welkom bij de Kamer.nl podcast, de podcast van Kamer.nl aflevering 273. Mijn naam is Erik Nusselder. Oh, dat heb ik al lang niet meer gezegd. Uh, ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen die ook denken, hè? Is dat nou de stem van Erik? Wat doet hij hier? Nou, die zit toch op, uh, in Nieuw-Zeeland. Ja, dat klopt ook. Daar ben ik nu nog steeds. En uh, wie weet voor hoe lang ook. Het hele land is in, uh, in lockdown gegaan. Alles ga, gaat dicht. Alle winkels zijn dicht, alleen de supermarkten en de, de apotheken zijn nog open. En, en daardoor zitten wij hier eigenlijk ook een beetje vast. We hadden eerst een vlucht voor volgende week oorspronkelijk. Die werd toen al een dag naar voren gehaald, maar dat werd ook geannuleerd. Toen heeft het reis, de reisorganisatie van ons nog geprobeerd een andere eerdere vlucht te krijgen. Die stond voor deze vrijdag gepland. Dus ja, afgelopen vrijdag als je dit hoort. Maar ja, door de lockdown ligt alles vast. Dus uh, ik uh, zit hier ook voorlopig vast. Dus ja, we doen uh, iets anders met de Gamer.nl podcast uh, deze week. Het is uh, een exp experiment, mag je wel zeggen. Ron en ik nemen een, uh, een gehele volwaardige podcast op door WhatsApp berichtjes, spraakberichten naar elkaar te sturen, waarin we uh, een paar minuten ongestoord door kunnen praten. Het is dus voor Ron denk ik wel een droom dat hij niet om de halve zin door mij op een woordgrap uh, wordt gewezen, dat hij gewoon zijn mening kan etaleren zonder, zonder onderbroken te worden. Wauw Ron, wat een, wat een droom voor jou. Um, ja, het gaat. Uh, ik weet niet precies hoe dit gaat werken. Het gaat misschien wel meerdere dagen duren voordat deze podcast af is. Het is een asynchrone podcast, kun je wel zeggen. Misschien ook wel dat er gewoon allemaal nieuws gebeurt uh, tijdens dat we aan het opnemen zijn. Het is dus niet uh, real time een uur wat er verloopt, maar het gaat misschien wel een week overheen. En misschien ben ik aan, aan het einde van deze podcast wel thuis. Dat weet je niet. Ik zit eigenlijk te wachten op, uh, op berichten van uh, onze mooie Nederlandse overheid. Dat ze misschien wel vliegtuigen hierheen sturen om ons uh, op te halen, te repatriëren. Uh, ja, daar, daar zitten we eigenlijk op te wachten en verder... Zit ik hier in het midden van het eiland van Nieuw-Zeeland. In een heel klein dorpje. In een, uh, in een mooi huisje. Zitten we eigenlijk best wel ver van plekken waar heel veel mensen zijn. Uh, we mogen ook gewoon nog naar buiten heb ik begrepen. We kunnen gewoon gaan wandelen. Dat kwamen we hier toch al doen. Dus uh, dat komt goed uit. En uh, ja, er wonen hier zo weinig mensen dat je echt je best moet doen. Uh, als je bij iemand anders uh, anderhalve meter in de buurt zou willen zijn. En dat mag dus niet. Maar het is ook heel... Het zou heel moeilijk zijn om dat te lukken. Uh, maar ja, Ron, uh, jouw beurt. Hoe is het met jou? Ja, is, in Nederland is het toch geen volledige lockdown volgens mij. Maar er zijn wel heel veel dingen dicht. En jij moet ook binnen blijven. Maar ja, jij hebt wel een vitaal beroep natuurlijk, toch? Mag je gewoon uh, werken en zo?
1: Hé, hey, hallo. En welkom. Um, ja, ik weet niet wat er allemaal gebeurt terwijl ik dit opneem. <laughs> Hoor ik allemaal hadden knallen op straat. Mm. Ik zou willen zeggen, dat is de Coco V die wild om zich heen grijpt in Brabant. Maar ik denk het niet. Ik denk dat dat gewoon... Mensen zijn die de vuurwerk afsteken dat ze nog hebben liggen. Uh, ja, Erik, hoe is het bij mij? Het gaat goed. Ik uh, begrijp dat het met jou dus redelijk goed gaat... ondanks de toch wel penibele situatie daar. Ik uh, wens jou en Lara veel succes. Dat is uh, niet fijn. Dat gezegd, hebbende, Ik heb al een fles wijn achter de kiezen. Shout-out mezelf. Ehm... Um, en ik trek nu mijn bier open overigens, want waarom ook niet? Uh, waar gaat dit over, denk je misschien? Um, nou, ik kan het wel uitleggen. Ik werk bij Omroep Brabant En zoals je al zegt, heb ik blijkbaar een vitaal beroep. Dat wist ik niet, maar dat is zo. Dus um, ik werk gewoon door. Ik werk, ik werk vanuit huis. Overigens ben ik een van de collega's die thuis werkt. En dat komt omdat ik met iemand in de aanraking ben geweest die mogelijkerwijs, um, nou ja, niet mogelijkerwijs, die corona heeft... Dus uh, ik ben een van de collega's bij Omroep Brabant, waar, waar ik zeg maar freelance ook werk. Niet mijn enige opdrachtgever, maar uh, daar werk ik nu heel veel. Um, en dat doe ik dus vanuit huis. De rest van de collega's, uh, Strijders, die doen dat op de redactie. Ik ga daar overigens ook weer heen binnenkort als ik uh, mijn incubatietijd zeg maar heb uitgezeten. Maar. Uh, <tus> Um, het markante eraan is natuurlijk inderdaad dat het, de, de drukte die ik nu meemaak, want dat is waar ik heen wilde. Ik ben nu veel bij Omroep Brabant, is ongekend. Het is ongekend. Ik heb dit als journalist nog nooit meegemaakt. Uh, als je de eerdere podcasts hebt geluisterd, dan moet dat contrast uh, redelijk bizar zijn. Het, het voelt als oorlogstijd, ik zweer het. Ik, um, het is, het, ik kan. Ik houd een live vlog bij iedere dag voor Groep Brabant. En ik kan er denk ik nog vier naast openen. Gewoon aan initiatieven vanuit burgers. Uh, mededelingen vanuit ziekenhuizen. Het is ongekend. Het is gewoon echt opperste drukte. Ik wil niet een stemmingmakerij doen. Uh, echt niet. Maar ik heb dit in mijn journalistieke carrière... Uh, niet op nieuwsfront meegemaakt. Zo aanhoudend, zo lang. En ik denk niemand niet, om heel eerlijk te zijn. Uh, ik denk dit redelijke... Uh, ja, de redelijk nieuw is um, in, in, in grootte, in impact. En uh, ik denk dat het nog nooit verspreidt over het hele spectrum aan beroepen, sociale functies. Uh, het, het raakt alle, alle lagen van de samenleving. Het is echt uh, het is heel bizar. Uh, ik ben blij dat ik kan uitpraten. Ik ben blij dat we lekker over spelletjes kunnen praten. Ik ben blij dat het ondanks alles toch goed met jullie en dat gaat en dat jullie nog steeds daar kunnen lopen en dingen kunnen doen. Uh, en inderdaad, hier is geen volledige lockdown, Erik. Ik drink mijn bier, ik haal mijn wijn. Ik doe wat ik kan om het uh, staande te houden. Ik ga niet liegen. Het is zwaar. Ik vind het heel zwaar. En dat komt vooral omdat ik de hele dag in aanraking ben met dat fucking kutvirus. Uh, niet letterlijk, want ik, ben, ik heb mezelf in quarantaine geplaatst. Maar uh, het is over draaien. Dat gezegd, hebbende, ik ben, uh, ik doe het heel graag. Die, hier doe je het voor. Dat is ook al zo. Hè? We, we zijn er. Uh, good to be here. En aan de andere kant, we moeten ook niet, uh, niet klagen. Ik zit hier uh, tot de tanden toe bewapend in drip. Hè? Jordan om de voetjes. Amari om de kuiten. Supreme op de chest. Niks om rauwig om te blijven. Erik, hoe is het daar verder in Nieuw-Zeeland? En dan wil ik eigenlijk een bruggetje slaan naar jouw favoriete game van deze generatie. Dragon Quest 11. Doe ah ja, het zelf. Uh, laten we het over
0: games hebben inderdaad. Het is toch een gamespodcast uiteindelijk en niet een, uh, een viruspodcast. Wel... Je bent dus in aanraking gekomen met iemand die het virus heeft. Dat vind ik eigenlijk wel... Uh... Angstaanjagend. Maar ik ben blij dat je goed, uh, veilig in quarantaine zit. Of quarantaine in jouw geval dan. Voordat je het coronavirus krijgt. Uh, ja, ja, we zitten hier alleen maar binnen. Dus uh, ik heb uh, godzijdank mijn switch meegenomen. Dus daar kunnen we onszelf nog een beetje vermaken. Uh, en zoals je weet, zoals ik vertelde, voordat we op vakantie gingen, heb ik inderdaad Dragon Quest 11 gekocht. Om mezelf te vermaken, ik dacht, weet je, we moeten echt 24 uur vliegen uh, heen en dan weer 24 uur terug. Um, we zitten hier uh, in een heel mooi land, maar we hebben allemaal huisjes uh, ergens in de natuur. Dus als het daar uh, s'avonds donker is, dan zie je ook echt geen reden. en dan kan je ook niet meer buiten wandelen. Dus s'avonds moet je jezelf ook een beetje vermaken. Op een gegeven moment ben je misschien wel uitgepraat en uitgescrabbeld. Dus Lara heeft een, een halve koffer vol boeken en ik heb een switch. Um, en ik had in Quest 11 gekocht. Ik dacht, nou dat is een lekkere lange game. Daar kan je uh, fijn uh, lang mee doen. Daar doe je de hele vakantie over. Maar ik zat er te spelen rond. Ik moet zeggen, ik vind, echt, ik vind het echt een kut game. Het is gewoon echt een kutspel. Maar ook gewoon niet dat je denkt, nou ik vind het niet zo leuk. Maar ik vind het gewoon echt abominabel slecht. Zelfs zover dat ik niet kan bedenken waarom iedereen het zo leuk vond. Want ja... Ik game kwam vorig jaar uit voor de Switch. En volgens mij het jaar daarvoor voor de rest van de platformen. En toen kreeg het allemaal lovende recensies. En uh, oh, het is echt een hele goede klassieke JRPG en zo. En ja, dat is misschien wel zo. Maar het doet het bij mij echt helemaal niks. Ik ben nooit echt een Dragon Quest speler geweest. Zal ik er maar gelijk bij zetten. Volgens mij heb ik alleen 8 een heel stuk gespeeld. En verder uh, niks. Maar ik vind, het, ik vind elf, Ik vind het zo... Slecht geschreven gewoon. Ik vind het echt... Het schrijfwerk slaat helemaal nergens op. Kijk, ik ben wel echt een Final Fantasy fan. Hè? En misschien niet eens zozeer voor de verhalen... maar wel voor de werelden die daarin gecreëerd worden. En de, de, de memorabele personages die je tegenkomt. En, ja, misschien is het ook niet altijd goed geschreven... maar het is wel iets dat je bijblijft, weet je. In zes is het die geweldige slechterik. In zeven is het echt een beetje die, 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 die steampunkwereld... Uh, ...het hele verhaal... Ja, nou ja, ...het verhaal is eigenlijk zo ingewikkeld... ...dat ik elk jaar opnieuw de Wikipedia pagina lees... ...om te bedenken hoe het ook alweer ging... ...maar het is wel iets dat je bijblijft in ieder geval... ...en die emotionele scènes natuurlijk... Uh, ...die iedereen kent... Uh, ...nou ja, ja... ...voor de rest van de delen geldt eigenlijk hetzelfde... ...het heeft in ieder geval wat... ...en deze game, Dragon Quest XI... ...het heeft echt helemaal niks... ...het is zo'n... ...standaard fantasy verhaaltje... Je bent een, een, een jongen en je, wordt, je woont in een dorp en op een gegeven moment moet je een rite of passage doen en dan ben je volwassen en dan zegt je moeder, ah oh, nu kan ik je eindelijk vertellen dat je niet gewoon zomaar een jongen bent, maar dat je de chosen one bent, de luminary of zo en dat je allemaal geheime krachten hebt. En nu moet je de wijde wereld in om de wereld te redden. Uh, succes! En, oh, dan heb je ook nog eens... Je hoofdpersonage die praat ook nog eens niet. Het is zo'n silent protagonist. Dus waar ik dan normaal zou zeggen... Hè, hoezo, wat the fuck bedoel je? Wat is een luminaire? Je leg even uit. Ik ben helemaal boven. Zegt die gast helemaal niks terug. Dus dan voelt het ook nog eens helemaal onecht. Ja, het voelt zo leeg allemaal. Ik weet niet hoor. Het is misschien de turn-based combat is wel, is wel te doen. En wel speelbaar en wel interessant. Maar ook dat voelt echt heel erg leeg. Weet je, het beste voorbeeld dat ik daarvan kan geven is dat je tijdens die turn-based combat wel gewoon rond, rond kan lopen. Gewoon vrij uit rond kan lopen met je personage. Dus ik dacht, oké, okay, weet je, hier kan je vast tactieken mee verzinnen. Dus ik ging rondlopen. Ik ging achter vijanden staan voordat ik ze ging slaan. Uh, ik ging proberen uit de weg te rennen als zij aanvielen. Misschien uh, dat je als je wat meer afstand hebt, dat je dan moeilijker geraakt kan worden. Maar toen kwam er in zo'n laadscherm kwam er een tip voorbij. En daarin stond, oké, okay, je, je kan vrij rondrennen. Ja, het, het doet alleen niks. Het heeft letterlijk geen ene, geen ene effect op de gevechten... waar je staat of wat jij aan het doen bent. Ik bedoel, waarom kan het dan? Omdat het er leuk uitziet? Alsjeblieft zeg. Het is zo leeg en betekenisloos. En Er zit geen enkel personage in waar ik een, een goed en warm gevoel bij heb. Dus waarom vinden mensen het dan goed? Ja, omdat het een JRPG is. Omdat het een aardig, maar heel erg klassiek en uitgekoud combat systeem heeft omdat het gewoon een heel erg traditionele JRPG is, zoals dat vroeger werd gemaakt. Uh, ja, maar dan mooier of zo. Het ziet er wel mooi uit, moet ik wel zeggen. Het is wel heel stilistisch en, en tekenfilmachtig. Maar ja, daar ga je mij niet een hele game lang mee boeien. Sorry, sorry dat ik het zeg. Um, ja, ik las in de Discord dat jij het wel aardig vond, Ron, maar dat moet je me dan toch even uitleggen. En dan ben ik ook nog naar een ander ding benieuwd... Uh, omdat dit zo'n bijzondere podcast is en we die over meerdere dagen uitgesmeerd eigenlijk opnemen. Je was net nog in deze podcast bier aan het drinken. Maar dan inmiddels, uh, vijf minuten later in de podcast, heb je misschien al wel, wel weer een kater.
1: <laughs> Hoe gaat het daarmee? <laughs> Yo, ja, ik heb inderdaad een kater. Ik heb niet zoveel katers, dus ik drink niet zoveel. Maar uh, ik heb een kater, Ja. <tries> Ik moet ik zeggen, ik ben een beetje uitgetuned toen ik jouw mening over Dragon Quest stel hoorde. Het was een heel saai, en lang verhaal. Um, interessant om te weten dat jij een JRPG kut vindt, maar in mijn achterhoofd zit gewoon nog altijd dat je Final Fantasy 6 de beste game ooit gemaakt vindt. Dus. Hoe serieus kun je dat nou echt nemen, denk ik dan? Um, Oké. Okay. Um, ja, ik, ik weet niet. Dragon Quest 11 had vet uh, design. Ik vond de enemy design heel cool. Ik vond de combat vermakelijk. Ik vond het verhaal oké okay is. Ik, ik speel die games niet voor het verhaal. Helemaal maar waarom speel je dan een RPG? Heel simpel, om mijn geest te killen. Want verder is er zie ik geen enkele reden om een Dragon Quest game op te starten. Ik bedoel, dat verhaal is al elf delen lang, Kurt. Ik had niet de illusie dat het nu goed zou worden. Ehm... Um. Uh, ik, uh, ik moest nog even iets anders kwijt eigenlijk. Dat heb ik vorige keer ook al verteld. Het gaat over Doom. Het gaat over Doom. Iedereen weet, ik vond Doom 2016... waarschijnlijk een van de beste games van deze generatie. En ik vind Doom Eternal opnieuw... een van de beste games van deze generatie. Maar hoe langer ik hem niet speel... hoe meer ik eigenlijk vind... dat Doom 2016 beter is dan Doom Eternal... En ik weet niet hoe dat komt. Ik had het al in die podcast met Marcel vorige week... dat ik zeg maar een beetje cynisch was of zo. Dat ik zei, ik vond die marauder, vind ik echt een verschrikkelijke vijand. Die maakt het voor mij echt actief minder leuk... de tweede helft van de game. En ik vind het, steeds, het, het einde, ik, hem, steeds meer het einde zint me niet. Er zitten ook wat verhalende dingetjes in... dat gaat ook over het einde, dat zint me ook niet... Het is zeker niet slecht op het einde. Ja, nee, de laatste postbattle battle is wel slecht. Ik weet het niet. Ik, ik, ik heb een... Uh, ik, het is raar, want ik heb de eerste 50% van die game... een fantastische tijd gehad. En eigenlijk daarna is het te, uh, uh, gestaag minder geworden... Uh, en zoals je weet, ik heb het al 300 keer geroepen, je gaat naar de hemel. Maar ook dat viel best wel tegen. Dus ja, ik weet niet, man. Ik kan nog. Uh, Doem is mijn serie, dus ik kan er niet helemaal over uit nog. Ik ben een beetje. Misschien is het zo dat ik te, te veel verwacht van een Doem. Van de makers van. 2016 had ik echt zoiets van... oké, okay, nou, als jullie dat kunnen... dan ga je... je gaat niet verlogenen wat je weet dat die serie zo goed maakt. En iets in mijn hoofd knakt op het moment dat ik eraan dank, denk... Pardon, dat ze juist dat eigenlijk toch een beetje hebben gedaan. Ik heb dat ook wel geschreven. Ik heb dat ook benadrukt. Ik heb ook gezegd van... de game legt zijn eigen pijnpunten bloot aan het einde van, van de game. En daardoor wordt het net niet legendarisch. En ja... Dat is nog steeds zo, maar nu doet het meer pijn dan toen. Het is nog steeds een moderne klassieker. Het is een fantastisch spel. Maar ik ben ik ook boos als ik eraan denk dat ze het toch een beetje op dat front hebben laten zitten. Het had echt een perfect spel kunnen zijn. Ja, dus daar ben ik een beetje salty over. Verder lig ik in bed inderdaad met de kater, dat heb je goed. Dus, ja, en ik ben inderdaad ook uh, in aanraking gekomen met mensen met corona. Dat is best wel heftig, maar dat heb je daar natuurlijk niet. Maar hier heb je dat wel. Maar hier hebben ook allemaal celebrities hebben, uh, coronavirus. En die nemen dan filmpjes op waarin ze waarschuwen voor uh, corona. Onder hen is René Kast van liever te dik in de kist dan weer een feestje gemist. Hey, ik onthoud mij van vele commentaar, maar... Niemand ontsnapt aan de Coco V. Het grijpt wild om zich heen. En we moeten allemaal oppassen, Erik. Stay safe daar. Ik moet ook zeggen... Als ik Lara was, zou ik... Juist nu, als ik met jou opgesloten was, denken... Het is maar goed dat ik de helft van mijn boeken... Van mijn koffer heb gevuld met boeken. En in dat opzicht verdient. Jij, jij verdient Dragon Quest Elf. En Dragon Quest Elf verdient jou. van uh.
0: Jeetje Ron, dat wordt wel een beetje een... Uh, soort schietsgevreemde podcast zo. Ik bedoel, dat moeten luisteraars wel niet denken. Het ene moment zit jij biertjes open te poppen... En het andere moment lig je een soort van... Gapend in je bed uh, een monoloog proberen vol te houden. Ron Forster Jons is het eigenlijk meer geworden. Uh, <lacht> Sorry luisteraars, het is een hele graag podcast volgens mij en we hebben pas wat, een kwartier of zo bij elkaar gesprokkeld. Het is nu uh, donderdag, oh, bij mij is het donderdag uh, en ja, we wachten nog steeds op een update hier om naar huis te kunnen. We weten wel nu inmiddels dat ze druk bezig zijn om vliegtuigen te regelen en te kijken wie er dan allemaal mee moet. Maar uh, ja, het is maar de vraag uh, hoe lang het gaat duren hier en... Uh, ik moet zeggen, ik word ook wel een beetje onrustig. Zeker als ik jou ook hoor vertellen over... over nou ja, bijvoorbeeld over Doom Eternal. Ik heb ook je review gelezen natuurlijk, want dat doe ik trouw. En uh, begrijpen, heb begrepen dat het echt een fantastische game is. En ik had daar ook heel veel zin in. En dan denk ik, ja, hoe lang zit ik hier? En hoeveel games moet ik inhalen als ik straks thuis ben? Ik bedoel, ik wil Doom spelen. Je hebt al een stukje van de soundtrack naar mij doorgestuurd. Nou... Als je dat luistert, dan krijg je meteen zin om uh, wat koppen van uh, demonische rompen af uh, te scheuren, zeg maar. Um, ja, ik hoop eigenlijk ook vooral dat ik thuis ben voordat Final Fantasy VII Remake uitkomt. Ja, het is, beetje, het is een beetje dom of zo om dat te hopen in, in dit soort tijden waarin natuurlijk veel ergere dingen aan de hand zijn. Maar ja, het is ook wel dat ik denk, hoe ga ik straks al die hele lange games inhalen? Uh, en ik zit ook hier de recensies van uh, Half-Life te lezen. Half-Life Alex, een nieuwe uh, hè, De VR-game natuurlijk. En uh, nou ja, alles wat ik lees is uh, pure uh, lovende recensies. De ene tien hier, de andere tien daar. Ja, er zijn ook wat recensies die nog steeds positief zijn. Maar die zeggen van ja, het heeft toch ook wel een beetje de, de problemen die je bij een VR-game kan verwachten. Het is niet alsof ze ineens... Alle problemen die je in VR hebt met movement en zo... en met combat, alsof ze dat ineens hebben opgelost. Maar zelfs die recensie, die zeggen wel van... oh, het is, uh, het is gewoon uh, ja, een nieuwe standaard voor VR-games. En jij weet ook, Ron, ik had hem, uh, hem hoog staan in mijn uh, top 10 van games waar ik het meest naar uitkeek voor dit jaar. En uh, ja, dus ik wil, ja, ik wil eigenlijk naar huis gaan spelen. Maar ook, ook weer niet... Ik ben heel erg bang dat ik een van die games uit mijn top 10 van dit jaar gewoon niet ga spelen. Misschien wel, want ik lees de reviews en mensen die zeggen ja, het is eigenlijk uh, een horror game. Uh, je loopt in een donkere gang. Er is zo'n uh, headcrab die hoor je ergens uh, uh, ratelen. En uh, ineens vanuit het niks springt hij zo op je hoofd af. En als je niet ontwijkt, dan zuigt hij uh, je hersenvocht uh, leeg en dan ben je dood. En dan denk ik, oh, is dat iets wat ik überhaupt kan spelen? Is het iets wat ik aandurf? Ik bedoel, ik hou van VR, maar ik hou niet echt van, van horror in VR. En dan helemaal niet van jumpscares. Want dan, ja, ja, ik ga echt uit mijn plaat dan, moet ik eerlijk zeggen. Het um, is jammer, want iedereen die zegt, oh, het is echt een fantastische game. En ik ga het denk ik ook wel proberen. Ik moet me er gewoon maar overheen zetten. Maar dan moet ik even zorgen dat... Iedereen het huis uit is en niemand me hoort schreeuwen. Maar ja, in deze crisis mag niemand het huis uit. Dus iedereen hoort het gewoon. Um, ja, ik, ik weet niet wat ik ermee aan moet. Uh, ondertussen probeer ik me hier ook gewoon nog uh, te vermaken met games. Met mijn Switch. De Dragon Quest 11 heb ik gewoon weggelegd. Maar wat ben ik dan wel aan het spelen? Vraag je hier misschien af, rond? Nou, ik speel een game en die heet Sushi Strikers. The Way of the Sushido of zoiets. Uh, dat is echt heel erg dom. Dat is nou precies zo'n game waarvan ik denk... Oh, fijn dat Ron me niet kan onderbreken als ik uitleg wat het is. Ja, het is, de gameplay is heel erg simpel. Je moet gewoon gekleurde borden aan elkaar linken. Het is een soort bejeweld of zo. Maar dan staan die borden op zo'n sushi loopband die voorbij trekt. Dus uh, je moet een beetje snel zijn. Maar het verhaal is zo fantastisch, Ron. Het verhaal is echt zo absurd, fantastisch, leuk... Het is allemaal in een anime-stijl getekend. Het lijkt wel een, een, een aflevering van Pokémon. En het gaat over een wereld waarin er geen vis in de zee zit. Er zijn geen vissen. Het is een wereld zonder vissen. Maar er is wel sushi. Uh, hoe kan dat dan? Vraag je je dan af? Nou, sushi wordt gemaakt door sushi sprites. Dat zijn een soort uh, geesten. Of ja, een soort van wollige beestjes. En die maken sushi. Uh, maar... Er is een kwaadaardige empire en die heeft alle sushi sprites voor zichzelf. En want die wil de sushi onthouden van aan de bevolking en het allemaal voor zichzelf houden. Oh, dat is vervelend. En nu weet niemand hoe sushi maakt. Behalve één dappere strijder. Dat ben jij. Je hebt ergens een sushi sprite gevonden. En dan kan je vechten tegen de empire. En hoe vecht je dan, vraag je dan natuurlijk af, Ron. Hoe vecht je met sushi? Nou, je eet de sushi van de borden op. De borden die je aan elkaar linkt. En omdat je dan zoveel sushi hebt gegeten, dan voel je je sterk en dan kan je de lege borden tegen het hoofd van je vijand gooien. Zo, dat is toch eens een vechtsysteem. Daar kan Dragon Quest XI wel een puntje aan zuigen, denk ik. Rom, mans. Um, sushi Striker, het is echt superleuk, behalve dat het niet echt een leuke gameplay is. Maar ik speel dat alleen omdat ik het verhaal wil zien en omdat ik hier verder niks te doen heb. Oh, we hebben wel Netflix. hebben we net uitgevonden. We hebben, het is een hele oude tv, we kunnen wel Netflixen. Um, ja, Ron, terug
1: naar jou. Hey Erik, wat een heerlijke transitie aan het einde van jouw voice-appje. En wat fijn dat je geen vraag stelt, waardoor ik in het ongewisse achterblijf... en vanuit niks een voice-appje minutenlang moet volpraten. Maar hey, ik ben een professional, zoals je weet, dus hierbij. Ik wil allereerst even ingaan op... Um, nou, niet op die sushi game. Ik neem ook aan dat alle luisteraars de afgelopen twee minuten in slaap zijn gevallen. Maar we kunnen het wel even hebben over Half-Life Alex, Ja, die game lijkt inderdaad een horror game te zijn. Meer als in meer dan de vorige Half-Life delen. Maar ik denk dat horror, juist horror, of in ieder geval die versie van Immersie, wow, dat klonk goed inderdaad, dat die Um, zeer goed overkomt in VR. Dat is een van de... ja, echt onderscheidende factoren van VR. Is het je letterlijk... met het neus in de situatie drukken. Dus hoe confronterender die situatie... hoe meer impact uh, dat heeft. Anyway, ik... Uh, moet het even met je hebben over die game zelf. Ik heb niet gespeeld. Ik ben wel in de markt, zoals je weet, voor een VR headset. Um, die overigens heel moeilijk te krijgen is. Uh, ik weet niet of het te maken heeft... met de huidige... Kijk, Ik ben sowieso niet uh, in tune met de productieprocessen... en de productielijnen van alle grote VR-headsets. Maar bijvoorbeeld, ik ben in de markt voor een Oculus Quest... om Half-Life Alex te spelen uh, met Oculus Touch controllers, En het is gewoon heel erg moeilijk om zo'n headset te kopen. En ik weet niet of dat te maken heeft met het feit dat... Ja, eigenlijk alle tech op dit moment uh, ja, het productieproces... daarvan te leiden heeft onder de coronacrisis. Um, maar er is gewoon moeilijk aan te kopen. En dat is wel een fikse tegenvaller. Ik ga die game niet deze maand kunnen spelen. Dat gezegd hebbende, wil ik ook nog even aankaarten: dat als ik. Want ik moet hem overigens nieuw kopen. Ik wil hem af kunnen trekken van de belasting. Um, de, ik moet er ook nog even bij zeggen: de Xbox Series X is aangekondigd. Jawel, hij was natuurlijk al aangekondigd, maar heeft nu een release window. Hij komt uh, in de maand november. Dat is Thanksgiving 2020. Meldt. Microsoft op zijn website... ik wil er wel een kleine kanttekening bij plaatsen... ook in het geval van die next-gen consoles... denk ik dat er... het valt denk ik niet uit te sluiten... ook al zeggen die bedrijven wellicht iets anders... en ook al komen ze nu... net zoals Microsoft... met een meer concrete release datum... dat zij te lijden hebben onder deze coronacrisis. Alle tech leidt daaronder. Um, bovendien mensen letten op hun centen... het zou helemaal niet raar zijn... Om dat ding uh, later uit te brengen, moet ik weer meteen een andere kanttekening weer plaatsen. Dan moet je ook alle andere projecten die eraan gekoppeld zijn uitstellen. En dat kan wel eens een te duur grapje zijn. Wie weet, ik vind het moeilijk om dit te zeggen zonder dat ik de cijfers heb. Of weet wat Microsoft en Sony nog allemaal, zeg maar, uh, wat zij nog allemaal uh, naar achter de hand houden. Dat weet ik niet. I'm fan Half-Life Alex. Ik heb de recensies gelezen van Half-Life Alex. Ik ben een grote. Ik heb, alle, ik heb in hun tijdsgeest alle Half-Lives gespeeld. Uh, zelfs Blue Shift heb ik gespeeld. Ik heb ze allemaal gespeeld destijds. Ik weet dat jij dat niet hebt. In die zin verraste me wel dat je geïnteresseerd bent in deze game. Maar ik snap. Ik snap wat jij hebt hebben heel veel mensen, denk ik. Ze weten in ieder geval dat als er een half-life uitkomt. die het medium vaak een nieuwe richting instuwt. Half-life 1 deed dat met zijn setting en vooral zijn verhaal. Dat kenden we niet in schietspellen. niet op dergelijke manieren. en zo cinematografisch ordig eh, samengesteld. Half Life 2 was natuurlijk van de physics. Natuurgetrouwe interactie met je omgeving. Tonnetjes die echt van trappen vielen. op een manier zoals ze dat in het echt ook deden. Dat je denkt: wow, dat is vet gemaakt. Ik wist niet dat dit kon. Nou, dat was daarna van zo'n belang. voor iedere shooter die daarna is uitgekomen. De lat werd verlegd. Um, ja, de recensies zijn positief over Half Life Alex. Dat klopt inderdaad. Het is niet alleen maar positief. En jij zegt, zelfs de recensies die uh, kritiek hebben zijn positief. Uh, ja, natuurlijk, die game scoort heel erg hoog. Uh, maar nogmaals, uh, stuurt deze game de verwachtingen die heel veel mensen hebben... en dat is dus waarom ik uh, scratch wat ik net zei over... nogmaals. Maar laat ik er even terugkomen op wat ik in het begin zei. Jij bent geen fan van deze game, maar je weet wel dat die game... dat een Half-Life game, het medium... Mm, Traditioneel gezien een nieuwe richting instuurt. Ik zet er dus toch erg, erg mijn twijfels bij... of deze Half-Life game dat doet. En um, die onrealistische verwachtingen... kunnen die game uh, wel eens tegen gaan werken. Anderzijds, zij scoort nu gemiddeld een 93 op de ik dus dat doet hij duidelijk niet. Uh, maar bij mij wel, denk ik. En ik zou je leggen waarom... Uh, nee, het komt niet omdat een Half-Life game al per se revolutionair moet zijn. Absoluut niet. Maar, ik zou eigenlijk leggen waarom wel. Dit is de eerste VR game die echt triple is. Bovendien wordt die ontwikkeld door Valve. Een studio met uh, toch wel, nou, laten we zeggen, een geweldig track record. Min of meer. De laatste jaren valt dat ook nog te bezien. Met zoveel resources verwacht ik niet alleen dat wat jij zegt dat ze de problemen van VR oplossen. Ik verwacht vooral dat ze iets nieuws doen. En deze game, vooralsnog, vind ik, voelt vooral en ziet en oogt en klinkt vooral als een game die bestaande ideeën uit bestaande VR-games goed vertolkt tot een samenraapsel dat heel erg goed is. En dan heb je dus een hele goede game. Maar dan heb je dus ook een game die. Min of meer doet wat alle games al doen. En dat lees ik ook in de recensies. Sommige dus mensen zeggen ook van: Het is een hele goede game. Het is zelfs een hele goede half-life game. Uh, wat ik zeg, uh, hoor, is. Uh, maar verwacht niks revolutionairs. In die zin, in die zin dat, dat is het dan ook weer niet. En dat is goed, dat is prima. De, de, ik ben echt niet van mening dat iedere half-life game die vanaf na half-life game moet uitkomen, dat revolutionair moet zijn. Uh, ik denk wel, als die game niks nieuws doet, doet ten opzichte van, ik noem maar de uh, gunplay in Robo Recall, of uh, die best wel oké VR game die jij zo geweldig vindt met die Griekse goden, die ik ook weer uh, te enthousiast gerecenseerd vind door de meeste mensen, maar goed, dat ben ik. Um, ja, ik, de, 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 ik denk dat ik mij daaraan uh, ga, uh, dat dat bij mij wel impact gaat hebben op hoeveel lol ik ermee heb. Ik misschien... Met de... Ik heb nog altijd een beetje mijn twijfels bij een medium. En ik heb niet het gevoel dat deze game dat gaat wegnemen. En ik word soms ook een beetje moe... als ik recens, sommige door praat over VR. Alsof dat nog steeds heel erg indrukwekkend is... als je iets heel erg groot, dichtbij, alsof het in het echt is, ziet. Ik bedoel, dat was drie jaar geleden ook al zo. Uh, we moeten meegroeien met het medium, ook in onze kritiek. We mogen niet meer super enthousiast worden van het feit dat VR simpelweg virtual reality is. Daar moet je kritisch in zijn. En kritischer nu dan drie jaar geleden. En uh, ik heb er wel eens een discussie over gehad met iemand in de podcast. We weten allemaal hoe dat is afgelopen. Dus mijn mening daarover is duidelijk. Maar uh, ja, uh, overigens is het geen burn richting iemand in het specifiek. Ik doe meer op, als ik dan die recensies op de Metacritic lees... dan denk ik, ja, dat kan wel iets... iets uh, Iets, ik weet niet, afstandelijker is mijn optiek. In mijn optiek. Geldt overigens niet voor allemaal, nogmaals. Um, Erik, zit je aan het ontbijten? Het is hier s'avonds. Maar als je dit luistert, luister je misschien wel veel later. Dus I don't know. I don't know. Die sushi game klinkt in ieder geval kut. Mis je me? Dat is mijn
0: vraag. Mis je mij? Natuurlijk mis ik jou, Ron. Natuurlijk mis ik jou. Ook al zie ik je nu eigenlijk evenveel en even vaak als in het echt. Als, als dat ik wel in Nederland ben. Namelijk nooit. En maar ja, op deze manier met elkaar praten is wel heel anders. Het, uh, het is niet zo uh, persoonlijk, hè? Ik bedoel, als ik nu al reageer op iets wat jij aan het begin van je maar liefst acht, uur, acht minuten durende berichtje zei, dan uh, dat je, dat is iedereen al vergeten. Ik denk sowieso dat heel veel mensen die, als jij acht minuten praat, dat mensen sowieso misschien wel een beetje vergeten wat je ook weer aan het zeggen was. Maar dat geeft niet. Je had het over VR, dat heb ik meegekregen. Um, en dat er misschien wat te enthousiast gerecenseerd wordt. Gewoon simpelweg omdat VR cool is. Maar VR is ook cool. Maar dat betekent niet dat een game dan per se een hoog cijfer moet geven. En ik verwacht, ik verwacht ook niet. Ik heb nooit echt verwacht dat Half-Life Alyx nou dan een revolutie zou worden. Dat, ik weet niet of ik dat zo gezegd heb. Maar ik verwachtte gewoon wel dat het dat het, het medium vooruit zou stuwen. Misschien niet door, door, door de VR-problemen zoals die er zijn op te lossen, maar wel door gewoon een volwaardige game te maken. Kijk, dat is, dat vind ik eigenlijk ook wel een soort van revolutie. Dat als je Valve bent en je maakt een volwaardige triple A uh, game helemaal in VR, alleen voor VR speelbaar. Ik bedoel, wat ik lees is dat die game 12 uur duurt. Dat is ongeveer zo lang als Half-Life 1 volgens mij. Het is in ieder geval niet een, een spin-off, weet je wel. Het is echt gewoon een, een volwaardige game. Uh, jij noemt die game met die Griekse goden waar ik het al eens over gehad heb. Asgard's Wrath was dat. Die vond ik inderdaad heel erg goed. Uh, maar ook omdat dat eigenlijk toen in mijn ervaring zo'n beetje de eerste AAA aanvoedende game was. Die ook nog eens lang was. Uh, helemaal voor Virtual Reality gemaakt. Kijk, je hebt natuurlijk wel bijvoorbeeld Resident Evil 7 gehad. Die je natuurlijk allemaal in VR kon spelen. Maar... Uh, Capcom had nooit die game gemaakt als ze hem niet ook gewoon voor de platte tv's speelbaar uh, konden krijgen. Dus uh, laat ik dat maar even buiten beschouwing. Maar ja inderdaad Asgard's Wrath vond ik zo goed omdat het voor het eerst voor mij toonde welke kant VR op kan gaan met, uh, met volwaardige games. Uh, zeg ik niet dat, dat een game daarom een 10 zou moeten verdienen of een heel hoog cijfer... Uh, want dan moet je voortaan nu alles wat goed is in Virtual Reality ineens een 10 gaan geven. Uh, en dat schiet natuurlijk niet op, want dan kan je het niet meer vergelijken. Maar zoiets als Half-Life... Tenminste, wat ik aan de beelden zie... Ik heb er wat dingen zitten kijken natuurlijk. Is, is de productiewaarde zo hoog? Zijn er heel veel details? Kun je rondlopen? Kun je... Uh, uh, gebouwen en, en, en omgevingen verkennen? Is er overal uh, iets te vinden? Zijn er geheimjes te vinden? Ja, de details zijn gewoon heel erg aanwezig en, het en er, is een, er is een verhaal. Ik begrijp zelf uh, impactvol verhaal voor Half-Life-fans. Nou, zal ik dat misschien wel minder meekrijgen als uh, newbie? Dus ja, jij zegt ik ben geen fan van Half-Life, dat klopt ook, maar ik ben wel fan, tussen aanhalingstekens, van VR. Ik ben gewoon heel benieuwd welke kant dat opgaat en ik vind het een heel bijzondere manier van, van een game spelen. Um, en ja inderdaad, als, Val, als een bedrijf als Valve daar een volledige game voor gaat maken, zoals ze nu dus gedaan hebben, dan, ja, dan ben ik uh, benieuwd uh, ja, hoe dat dan is uitgepakt. En ik, ik, wat ik nu van meekrijg, inderdaad, die hoge cijfers en die grote recensies, is dat het gelukt is om een lange, volwaardige game te maken die niet gaat vervelen en die VR op een goede manier benut. En dat is misschien geen revolutie, omdat andere VR games misschien ook al stukjes daarvan hebben gedaan. je doet het schieten in Robo Recall. Uh, maar ja, die game doet alleen het schieten goed, zeg maar. Dan heb je natuurlijk ook andere games die verkennen goed doen, of een andere game weer die een verhaal goed doet. Maar zo'n game die een heel pakket heeft, alle stukjes bij elkaar brengt en dat goed aflevert, dat is eigenlijk ook een soort van revolutie. Ja, vind ik. Hey Ron, niets anders. Er is net zomaar een uh, Nintendo Direct verschenen. Gewoon zonder aankondiging hebben ze dat uh, op het internet uh, ge gepland. Ik uh, vond het wel een verrassing. Normaal uh, geven ze toch in ieder geval een paar dagen uh, een aankondiging. Van uh, nou, uh, hè, er komt wat aan. Dit kun je verwachten. Maar nee, daar stond hij ineens. Uh, het was een half uurtje aan uh, Nintendo Switch Games. Ik moet zeggen, uh, heel veel oude meuk. Mag ik het zo zeggen? Heel veel dingen waarvan ik dacht. Nou, daar word ik nou niet echt uh, super uh, enthousiast van. Denk jij ja, eigenlijk ook niet. Het, was, het waren niet echt rondgames games volgens mij. En ook, ja, gewoon wat ik zeg, oude dingen. Uh, een een, een re-release van Xenoblade Chronicles. Zeg maar een Definitive Edition. Er was uh, ja, meer content voor bestaande games. Hè, voor Pokémon en voor Animal Crossing. Voor Ring Fit Adventure. Um, voor, ja. Super Smash Brothers zeggen ze van, oh, er komt een vechter uit arms als volgende. Nou ja, ik weet niet of mensen daar nou op zitten te wachten eigenlijk. Uh, en verder heel veel oude dingen en, en, en remakes en remasters. 2K die brengt uh, Borderlands en Bioshock en XCOM naar de Switch. Ik dacht al gelijk, nou dat is dus zeker niet uh, Borderlands 3. Nee, die zat er ook niet tussen. Het was uh, 1 en 2 volgens mij. Uh, Catherine Full Body komt ook naar de Switch. Is een hele leuke, maar heel erg vreemde game. En uh, ja, Burnout Paradise is misschien wel leuk om altijd bij je te hebben op zo'n draagbare Switch. Maar ook wel een paar nieuwe games. Ja, ik kon eigenlijk niet heel veel vinden, moet ik eerlijk zeggen. Eén game zag er heel grappig uit, dat heette uh, Good Job. Waarin je in een kantoor werkt en daar kantoorklusjes moet oplossen. Maar dan uh, blijkbaar dat op allerlei rare manieren kan doen. Dus je moet een projector in een kantoor uh, zien te krijgen, laten ze zien. Dan kan je proberen tussen alle... Medewerkers heen te manoeuvreren. Je kan hem ook door de muur heen schieten en alle muren kapot maken. En ja, Zo krijg je hem ook daar. Nou, hartstikke goed gedaan. Um, en ja, waar, waar ik het meest enthousiast van werd, was uh, Bravely Default 2. Wisten al natuurlijk wel dat die uh, game eraan kwam, is al heel lang aangekondigd. Maar uh, ze liet het nu veel beter zien. Een hele deep dive in hoe de combat systeem werkt. Volgens mij <laughs> precies hetzelfde als in uh, Bravely Default 1. Maar goed. Uh, ja, echt uh, heel erg turn-based JRPG zoals Final Fantasy vroeger was. Zeg maar. uh, ook met waarschijnlijk een heel cliché verhaal als ik het zo hoor. Met kristallen en vier helden. En Die moeten dan de wereld redden. Maar ja, het zag er wel heel erg charmant uit. Ik bedoel, waar ik het bij Dragon Quest had over dat niks me aansprak en personages en de wereld me helemaal niks deden, vond ik dit er prachtig en sfeervol uitzien. Het is natuurlijk ook van de makers van Octopath Traveler, dus je ziet een beetje dat, dat tilt-shift effect dat ze hebben om, om diepte te creëren in die wereld. Uh, bij Octopath was dat in, natuurlijk in een pixelachtige wereld, dit zag er meer schilderachtig uit. Um, dus ja, die game heb ik heel veel zin in en er schijnt ook een demo uh, nu in de e-shop te zijn, dus... Ik ga hem denk ik zo even downloaden en aanzetten. Um, Ron, was er iets uh, in die Nintendo Direct wat jou aansprak? Of uh, zit je nog een beetje te wachten?
1: Hey, Ja, nee, het was ook niet zo'n hele interessante Direct. Het was een uh, Nintendo Direct Mini... Um, er werd vooral aandacht besteed eigenlijk aan uh, de periode tot aan de E3 en op de korte termijn ook. Um, ze lanceerden zelfs meteen een game tijdens de Nintendo Direct. Um, ik heb die nog niet kunnen spelen, maar het is een soort van koddige werksimulator. Um, het lijkt erop dat Nintendo veel nieuws bewaart voor uh, de periode van de E3... waarin eigenlijk uh, de aankondigingen plaats zouden moeten gaan vinden... Um, ik hoop dan op bijvoorbeeld een Metroid Prime 4. Maar dat is natuurlijk een gewaagde uitspraak. Ik weet ook niet hoeveel assets er nog liggen. En hoe snel ze daarmee aan de slag kunnen gaan. Maar ik verwacht dat die game nog niet snel uitkomt. Natuurlijk na de revisie. Uh, die werd uh, 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 aangekondigd destijds. Dus uh, het is even afwachten. Ik wil wel nog even ingaan uh, heel kort op... Uh, a ah, uh, Virtual Reality. Uh, jij zegt inderdaad van... Uh, ja... Um, deze game combineert alles uh, en dat is AAA-game waardig. Dat wil ik wel even op zeggen, dat is verdomme tijd ook. Hè? VR uh, bestaat inmiddels echt al bijna sinds begin jaren 10. Uh, het wordt ook wel eens tijd dat er een AAA-uitgever uh, zoveel geld insteekt. Het is een make-or-break moment voor uh, het medium. Uh, als deze game commercieel mislukt, betekent dat dat er nog op de korte termijn weinig uitgevers zullen zijn die durven te ijveren met een investering van de grootte van Valve. Dat komt natuurlijk ook omdat Half-Life een grote licentie is. En als nou ja, die geen um, gretig aftrek vindt bij het grote publiek, dan zal er waarschijnlijk geen enkele game zijn die dat ook doet. Uh, of je moet echt gaan denken aan hypercommerciële projecten zoals ik noem maar iets Call of Duty of, uh, of Fortnite. Um, dat gezegd hebben. Uh, Half-Life is natuurlijk een geweldig IP uh, hiervoor. En uh, het wil ook wel wat zeggen dat ik in een headset ga investeren. Maar ik vind wel, we moeten het wel blijven beoordelen op basis van... Het is een game. Ja, natuurlijk, als het groot is en het ziet er groot uit... en, het, en je zit in de X-Wing en je ziet Darth Vader van dichtbij... ja, dat is een indrukwekkend in VR-games. Ik snap het. Ik heb het zelf ook zo ervaren. Maar we moeten daar uh, niet, niet te erg nog door verrast zijn. Een medium heeft ook... Uh, de tijd gekregen om volwassen te worden. Dat is het nu. Als het geen projecten krijgen die geetig aftrek vinden. Dan is het medium op deze manier ook uh, natuurlijk gefaald. In die zin. Uh, niet dat het op dat moment is aangebroken. Dat zeg ik absoluut niet. Uh, maar ik vind wel, we moeten iets kritischer zijn daarin. Uh, dat is bijvoorbeeld inderdaad de kritiek die ik miste bij Asgard's RAF. En uh, ja, ook wel een beetje de kritiek die ik mis in sommige recenties. Dat mensen zeggen ja, het is heel erg tof. Maar we kennen het eigenlijk allemaal al, maar dat maakt niet uit, want het is heel erg tof. Nee. Heel mens mee eens, Half-Life hoeft niet revolutionair te zijn. Uh, maar ik wil dan wel horen waarom het heel erg tof is. En mensen komen dan toch vooral met het argument, ja maar het is in virtual reality. En dan denk ik, ja oké, okay, dat is inderdaad een kracht van het medium. Maar ik hecht daar persoonlijk iets minder waarde aan. Als journalist dan. Als journalist ben ik ook professioneel geïnteresseerd in wat Half-Life Alex nieuw doet. Um, daarom wil ik een headset gaan kopen. Fixe investering. Mijn uh, mijn probleem is alleen, die is heel moeilijk verkrijgbaar. Ik, ben, ik heb niet veel verstand van de productieprocessen of de productielijnen. Daar ben ik heel eerlijk in. Ik denk ook niet dat er veel mensen zijn die daar goed inzicht in hebben. Uh, ik weet dus ook niet of het met de coronacrisis te maken heeft. Dat is toch wel een terugkerend probleem. Hè? In, in het geval van veel tech uh, op dit moment. Uh, ik weet dus ook niet wat het gaat betekenen voor de next-gen consoles. Enfin, daar hebben we het wel eens over gehad. Um, maar er is heel moeilijk te komen aan die headset nu. Dus ja, dan moet je misschien toch eens gaan kijken. Hè? Als je zeg maar, in dezelfde consumentengroep zit als ik. Naar een andere headset. Zoals die misschien, zoals misschien die, die, die headset van Valve. De Valve Index. Daar schijnt overigens de game ook het best mee te gaan werken. Dus uh, ja, ik zit in de markt. Uh, daarnaast dacht ik ik, laat, uh, ik, ik wil graag nog even iets vertellen over een spelletje dat, dat ik aan het spelen ben. Klein indie gamepje. Het heet uh, Woendeling. En het is uh, met name grappig. Het is een oh nou Ja, mijn keel is een beetje uh, verpest. Ik hoop niet. Uh, nou ja, goed, ik wil niks zeggen natuurlijk. Maar ik heb een beetje los van mijn keel. <laughs> um, ik ja, het is een 2D platformer zoals we die kennen. Alleen de twist is, je speelt de bad guy. En in het begin speel je een leveltje als gewoon de uh, good guy, een soort van wortel. En uh, ja, je springt op allerlei tegenstanders. Die tegenstanders lijken op aardappelen. En het is heel grappig. Op een gegeven moment dan uh, komt de echte bad guy tegen, zeg maar, de opper bad guy, die, die komt dan uh, in beeld en zegt van oké, okay, nou ik heb een idee, we sturen een van onze minions erop en af. En dan speel jij zo'n minion, dan speel je letterlijk zo'n tegenstander op wie getrapt en gesprongen werd door de good guy. Uh, verder qua gameplay is het op zich ook wel uniek, omdat je als kleine minion, net zoals een Mario, uh, kun je alleen links en rechts. Je gaat alleen naar links en naar rechts. Letterlijk, als ik in die game tegen een obstakel aanloop, dan loopt hij, als die van links kwam, loopt hij tegen het obstakel, en loopt hij meteen rechts terug. Totdat hij weer ergens anders tegen aanbots. En dan loopt hij weer meteen de, de, meteen de tegenovergestelde richtingen. Dus je speelt eigenlijk gewoon een Goomba. Uh, maar je hebt wel één optie: je kunt springen. En zo kun je dus platvormen. Dus je. Je kunt niet richting aangeven, maar je kan alleen springen. En die game doet daar wel wat clever dingen mee. Ik weet nog niet hoe leuk ik het vind. Ik heb, denk ik, na nou, twintig leveltjes gedaan. Ik heb een boss battle gehad, waarin ik uh, de good guy versloeg als ik was de bos, zeg maar, tegen de uh, good guy. En uh, ik uh, heb hem uh, uh, ja, uh, flink te pakken genomen. En hij had daarna, hij had daarna nog maar één leven left. Um, ik denk niet dat de game heel lang is. Ik denk ook niet dat het verder heel veel voorstelt. In uh, zeg maar... R-direction uh, gedeelte en zo. Daar moet je niet veel van verwachten. Maar ik, ik vind het toch wel aardig leuk geschreven. Ik vind het ook... Het uh, idee is heel uniek. Dus uh, het bevalt me wel. Misschien, hè, de laatste schuif ik Half-Life... Alex, wel even aan de kant, uh, om hier nog wat tijd in te steken. Verder ben ik nog steeds bezig met Call of Duty. Daarvoor maak ik me echt heel erg goed mee. Ik vind dat echt uh, een geweldige battle royale modus. Dat had ik eigenlijk niet zozeer verwacht. Um, maar die, die werkt echt heel erg goed. Um, even kijken. En verder. Oh ja. 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 Ik ben bezig met een klein project. Uh, COVID-19, de ziekte uh, grijpt door het coronavirus, wild om zich heen. Uh, we moeten binnen blijven. En ik dacht, ja, wat is nou um, wat is nou leuk om te doen? Dus ik heb in de Discord een, uh, geen een apart kanaal geopend. Er is al een kanaal voor. Uh, maar heb ik geopperd aan mensen van oké, okay, jongens, ik wil iets met z'n allen. We zitten toch maar thuis. Dus laten we met z'n allen wat gaan streamen. Dus, uh, spelen eigenlijk en ik ga het op streamen, zodat de rest mee kan kijken. En we willen ook een beetje afwisselen, dat andere mensen mee kunnen doen. En uh, ja, dat de, iedereen een beetje aan de beurt komt die mee wil doen. Uh, aanvankelijk dacht ik, nou het is leuk om Sea of Thieves te spelen. Dat is een lekker gezapig spelletje. De open zee op, hè, kom je nog eens buiten. Uh, maar er was relatief weinig anime, animo voor. Er was ook weinig anime. Maar dat vind ik geen uh, onmonden probleem. Alleen het nadeel is een beetje: welke game ga je dan kiezen? En ik denk dat het dan toch, hè, om het bruggetje te slaan, Modern Warfare wordt. Warzone, uh, de Battle Royale-modus. Die kan namelijk iedereen downloaden. En die is cross-platform. En dat werkt heel goed, want je kunt ook gewoon samen praten. Dat werkt vanaf uh, iedere platform. Het is niet uit op de Switch, dat moet ik er wel bij zeggen. Maar PC, Xbox en pay, uh, Playstation werkt uh, uitstekend samen. Dus dat ben ik uh, nu op dit moment aan het doen. As we speak, ben ik een uh, soort van schemaatje aan het maken. Dus um, als je dit hoort, is dat een beetje oud nieuws. Maar ik hoop dat je inmiddels al hebt kunnen meedoen of dat er al een stream is geweest. Mocht dat niet zo zijn, dan beloof ik bij deze deze week gaat het gebeuren. Anfan. Erik, je mist me, dat snap ik. Je zag me nooit, dat snap ik ook. Uh, ik mis jou ook. Vooral jouw domme takes en woordgrappen. Maar dat maakt niet uit. Want zo te horen aan je vorige appje... heb je nog voldoende van die domme takes in huis. Dus dat is heerlijk. Ik, ben er, uh, ik zie er echt naar uit dat je terugkomt. Ik hoop dat uh, dat snel gaat gebeuren. Ik las vandaag een artikel van een stel dat vastzat in Nieuw-Zeeland... en dat zei op het ANP tot slot... ja, eigenlijk vinden we het niet zo erg hier. Dus mijn vraag is nu eigenlijk... hoe is het nou echt daar, Erik? Hoe is het nou echt? Ja, hoe is het nou echt? Ho, 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 ho. Ik moet nog wat kwijt. Voordat jij deze podcast af gaat sluiten... want ik neem aan dat je hem af gaat sluiten. En voordat jij antwoord gaat geven op de vraag hoe het nu echt is... Daar, in Nieuw-Zeeland, moet ik nog iets kwijt. Want ook vandaag, dit neem ik aan het einde van de dag op... zoals je waarschijnlijk kan horen aan het feit dat ik nu achter mijn PC zit... aan de goede microfoon. Ik heb vandaag de hele dag Ori and the Will of the Wisps gespeeld. Marcel kwam hierover al vertellen in de podcast. Hij vertelde of dat hij het een hele leuke game vond... maar dat de game werd geplaagd door technische mankementen... Um, ...ik speel deze game op deze pc... ...waar ik nu voor zit... ...en ik moet eerlijk zeggen... ...ik kan me heel goed voorstellen... ...dat je die game afrekent op zijn gebreken... ...wat ik vorige week ook al aangaf... ...maar ik ben hem nu aan het spelen... ...en oh mijn god... ...deze game is zo enorm formidabel... Uh, ik, ...ik heb nul last van de technische mankementen... Um, ...dus daar kan ik niks over zeggen... ...ik speel hem op de pc nogmaals... ...ik weet niet, misschien ligt het aan de patching... ...maar... Oh, mijn god. Ik ben zo aan het genieten van deze game. Het is zo fantastisch. En heb ik het nog niet eens over het feit dat het een hele goede Metroidvania is? Want dat is het. Ik ga met liefde terug om te backtracken en andere gebieden te verkennen. Iets wat ik zelden doe in het medium videogames waar ik eigenlijk ook best wel een hekel aan heb om te backtracken. Maar ik doe het hier graag. Als ik een nieuwe skill heb waarmee ik mezelf bijvoorbeeld. Oké, okay, ik noem iets wat je meteen in het begin krijgt: uh, een dubbeljump. Oh, dan ga ik meteen terug naar een eerder gebied... waarbij ik weet, oh, oh, daar, daar moet ik nog even terug. Dus dat hele Metroidvania-principe... is voor mij als iemand die graag Metroidvania speelt... maar niet per se backtracken leuk vindt... Uh, de, perfect, de perfecte balans tussen die twee. Um, maar daar wil ik het niet eens over hebben. Want deze game is zo'n goede platformer. Oprecht hoe deze game... Dashen, jumpen, wallrunnen, nah, wallclimben uh, en aanvallen... ...combineert Weet echt met dat puntje precisie... ...en de geweldige feel van een game als Dead Cells. En dat zeg ik niet snel, maar deze game speelt en voelt zo fijn. Dat is echt zeldzaam. Deze game heeft een gameplay polish die je echt maar zelden ziet. Het is ook heel liberaal in zijn mogelijkheden. Je kunt bijna alles combineren... De timers zijn heel erg uh, flexibel. Je kan eigenlijk nou ja, zonder enige penalty kun je uit je double jump uh, grappelen, bijvoorbeeld. En er is eigenlijk geen limiet verder aan hoe vaak je dat kan doen. Het speelt als een trein. En ik wil even zeggen. Ik, uh, ik, ik, ik onderschrijf helemaal dat je een game moet afrekenen op zijn technische mankementen. Maar ik moet dit kwijt. Ik heb daar geen last van gehad. En ik geniet echt enorm van Ori and the Will of the Wisps. Een Cody-kandidaat, for sure. Echt misschien wel voor mij zelfs. Op dit moment een game die een positievere indruk op mij heeft achtergelaten dan Doom Eternal. En die heb ik een 9 gegeven. Dus uh, laat dat maar even inzinken. Ik hoop uh, dat iedereen met Game Pass, Orion the Will of the Wisps, direct een kans gaat geven. Fantastische game. Erik, Erik, hoe is het nou echt in Nieuw-Zeeland? Hoe is het nou echt? Ja, het is, uh, is Nieuw-Zeeland. Het is hier hartstikke
0: mooi. We zitten midden in... Uh... In, in, in de bergen, overal waar je kijkt, is, uh, zijn bomen en zo, en natuur en heuvels. Het, het regent al wel een paar dagen waar we hier zitten. Maar het maakt ook niet zoveel uit hoe mooi het is, want het blijft toch wel in een lockdown. En uh, de regels in het land zijn echt wel, echt wel streng. We moeten echt gewoon zoveel mogelijk binnen blijven. Ze zeggen van, uh, gedraag je alsof je het virus hebt. Dus ja, als, als ik het virus zou hebben, zou ik zoveel mogelijk binnen blijven. Dat lijkt me duidelijk. Uh, ja, het is niet de bedoeling dat we de, de auto pakken als we het niet nodig hebben. Dus ja, kijk, als we echt op vakantie zouden zijn... dan zouden we naar een natuurgebied rijden en daar gaan wandelen... en, uh, en een hike van zes uh, uur doen of zo. Maar dat is nu dus niet de bedoeling. Je mag nog wel naar buiten, maar eigenlijk een beetje alleen rondlopen in de buurt waar je bent. Dus uh, dat doen we wel af en toe. En dan is het een heel mooi uitzicht. Maar uiteindelijk, uh, ja, het is niet echt meer een vakantie, hè. We zitten toch wel echt, uh, we zitten toch wel echt vast... En we zitten wel echt binnen. En ja, als dat het geval is, dan zit ik toch echt veel liever thuis. In mijn eigen huisje, mijn veilige plekje. En uh, mijn eigen tv, en mijn eigen consoles. En, uh, en de katten natuurlijk, die mis ik ook. Die heb ik dan toch liever op, op schoot in mijn eigen huisje. Uh, dus ja, wat dat betreft wil ik wel uh, heel graag naar huis als dat kan. Maar ja, uh, begin van deze podcast. We begonnen op dinsdag met opnemen volgens mij. Toen had ik nog goede hoop dat ik misschien aan het eind van de week thuis zou zijn. Maar inmiddels, uh, ja, het is hier nu zondag. Zo lang duurt deze podcast, langste podcast ooit. <laughs> het is hier nu zondag en nou, de vooruitzichten zijn voorlopig uh, dat, we hier nog wel, dat we hier nog wel even zitten. Nieuw-Zeeland heeft nu ook uh, tijdelijk uh, alle repatriëringsvluchten stopgezet. Duitsland die had al wat dingen geregeld om mensen naar huis te vliegen, maar die gaan ook niet door. Omdat ze hier bang zijn dat... Ja, de toeristen die verspreid zitten over het land dan door het land heen gaan reizen en uh, naar, naar, de, naar de vliegvelden toe, zeg maar. Dat willen ze eigenlijk niet hebben of zullen dat zelf kunnen regelen op een veilige manier. Want nou, je mag je eigenlijk niet een trein of een bus of een vliegtuig pakken tenzij je een, een vitaal beroep hebt, zeg maar. Of een essentiële zakenreis hebt en uh, dat, uh, daar vallen toeristen niet onder. Dus uh, nou ja, voorlopig zitten we hier nog wel even, denk ik. Maar ja, het kan zomaar weer omslaan. Hè? Je, weet het, je weet het niet in deze crisis. Elke dag is wel anders. Um, ja, en verder ben ik dus een beetje op de Switch aan het spelen. Dat is eigenlijk wel uh, wat ik doe de hele dag. Zelfs dat uh, ben je wel uh, zat uh, als je alleen maar dat aan het doen bent. Ik heb die uh, demo van Preview uh, Default 2 even gedownload. Waar ik het in de vorige app over had. Even gespeeld. Oh, het is echt een hele mooie game. Ik heb daar nu wel echt heel erg veel zin in. Het lijkt dus precies uh, wat ik zei, lijkt precies op Octopath Traveler, maar dan niet uh, pixelachtig, maar meer schilderachtig. En ook, uh, kijk ik vond Octopath heel erg leuk, maar het grootste probleem wat ik daarmee had was, was eigenlijk, ja kwam eigenlijk op het feit dat het acht personages waren. Acht losse verhaaltjes en uh, personages die niet echt met elkaar omgingen en een verhaal dat niet echt samenkwam. een beetje losse flarden waren. En uh, omdat het acht personages waren, moest je ook echt super veel grinden. Echt veel te veel grinden om, uh, om ze alle acht, zeg maar, sterk genoeg te laten zijn om uh, mee te doen met het verhaal. En dat is hier dan toch wel opgelost. Want dit zijn wel echt gewoon vier personages die met elkaar op reis zijn en samen één verhaal beleven. En onderling praten. En, uh, van wat ik tot nu toe heb meegemaakt, vind ik het ook echt leuke personages. Eentje is echt super schots en... Uh, <laughs> en je hebt een, 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 een avonturier, een matroos die is aangespoeld op een eiland. En je hebt een of andere prinses of zo. Ja, het is een korte demo, waar je natuurlijk niet heel veel wijzer. Maar ik vond het er heel mooi uitzien. Wel nog steeds heel erg standaard en cliché RPG verhaaltje. Maar dat vind ik dan weer niet zo erg als het wel aansprekend is. Verder heb ik heel veel uh, Darkest Dungeon gespeeld nog. Daar heb ik het al een keer over gehad. Ik geloof dat ik er wel al 25 uur in heb zitten uh, zo op vakantie. Uh, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik daar nu een beetje van moet bekoelen. Want uh, nou ja, zoals je misschien weet, het is een, een, een roguelite. -like, rogue en je hebt een team van, van helden. Ik, ik heb zo twaalf helden. Je kan er ook meer krijgen als je dat upgrade. Um, en die helden, die, nou, die stuur je dan die kerkers in. En die doen dan turn-based battles. En dan uh, worden ze ook steeds sterker. Ze gaan levels up uh, tot maximaal level 6. En dan op een gegeven moment, als je een beetje een, gro een goed groepje hebt... Dan uh, kan je zeg maar naar de Darkest Dungeon. Dat is dan voor helden van, uh, van level 6. Het hoogste level. Dus op een gegeven moment na 25 uur had ik best wel een aardig teampje. Ik dacht nou. Eh, tijd om uh, het spel uit te spelen. Of ik weet niet wat. Te doen. Je kan vast nog heel erg veel langer doorspelen. Maar ik dacht ja. Wel tijd voor de endgame. Ik ga naar die Darkest Dungeon. Met een groepje van vier helden. Die allemaal maximum level zijn. Um, en wat denk je? Ik word uh, compleet weggevaagd. En natuurlijk is het zo in een roguelite. Als uh, iemand dood is, dan is hij ook echt permanent dood. Dus ik, heb, ik kon nog één held levend naar buiten brengen. Uh, gevlucht. Uh, missie uh, gefaald. en Iedereen is dood. En nu denk ik wel van shit, ja. Ik heb nog maar één heel goede held over. En ja, moet ik weer opnieuw beginnen met iedereen uh, opbouwen. Poeh, het is wel even... <laughs> Daar moet ik gewoon weer even zin in krijgen, zeg maar. Maar het echt een fantastisch spel, dus... Uh, ik hoop dat ik mezelf daar weer voor uh, kan opladen, zeg maar. En ik ben nog steeds heel veel Sushi Striker aan het spelen, rond. Ik vind dat jij dat ook moet proberen. Het is echt een fantastisch spel. Er kwam iemand tegen en die had een speciale vaardigheid. Die kon zo boeiend en uh, sushi eten. Uh, en die kon dat zo... Straalde ervan af dat hij daar echt van aan het genieten was. En dat is zo betoverend dat, dat je dan niet meer kan bewegen. Dat je tegenstander, zeg maar... Uh, ...vast komt te zitten... ...en gewoon niks meer kan... ...omdat het zo betoverend is hoe iemand sushi eet. Zo. Weet je wat ook betoverend mooi is, Ron? De Gamer.nl podcast. De podcast van Gamer.nl. Elke maandag te downloaden via onze website... ...Gamer.nl... ...waar je ook reviews en previews en nieuws... ...en interviews en columns kunt lezen. Uh, als je dat allemaal niet wil of als je het gewoon makkelijk voor jezelf wil maken... dan kun je je ook gewoon abonneren op deze podcast... via alle reguliere podcast-apps en feeds. En als je dat ergens doet waar je ook een recensie achter kan laten... zouden wij het heel fijn vinden als je dat ook een keer wilt doen. Um, verder is de podcast natuurlijk gratis. Dus dat is dan het enige wat we vragen. Want dan zijn we weer beter vindbaar voor nieuwe luisteraars. En je weet, hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Als je maar thuis blijft. Blijf thuis als het kan. Blijf veilig in deze crisistijden. En uh, ja, ga maar gewoon lekker gamen, denk ik dan. Hè? Dat is, uh, je moet jezelf een beetje vermaken. Uh, heb je meer vermaak nodig, dan kun je ook abonneren op onze Patreon. Of abonneren, ja, je kan ons steunen, moet ik eigenlijk zeggen. Voor een klein bedrag per maand krijg je dan zeker twee extra podcasts in de maand. Ik weet nog niet zo goed uh, hoe we dat gaan doen, Als ik niet uh, op tijd thuis ben voor uh, de Ronden en podcast. Misschien moeten we het weer op deze manier doen. Of uh, ik heb inmiddels ook Skype werkend gekregen. Misschien kunnen we daar iets mee. Ik kan alleen niet opnemen dan, maar nou, we, kunnen het, uh, we kunnen iets proberen dat het toch wel live is. Want dit was een leuk experiment, maar uh, ik weet niet of het uh, houdbaar is voor, uh, voor week, om wekenlang vol te houden. Het was dus misschien wel de eerste asynchrone podcast ter wereld die aan weerszijden van de aardbol is opgenomen, denk je niet? Misschien moeten we het Guinness Book of Records bellen. Uh, heb je een vraag of een opmerking voor de podcast of een onderwerp dat je graag wil dat wij dat een keer behandelen, dan kun je mij mailen erik.gamer.nl, erik met een k.gamer.nl. Dan kun je mij ook mailen als je toevallig een, een boot hebt of een vliegtuig en uh, naar Nieuw-Zeeland wil vliegen om mij op te halen. Uh, de mails uh, staan open, mensen. Ja, je weet het maar niet. kan net een of andere rijke biljonair elke week een Gamer.nl-podcast luisteren die je denkt, goh, ik wou net naar Nieuw-Zeeland vliegen met een helikopter. Uh, kan ik net zo goed Erik meenemen? Ja, precies. Um, uh, heb je dat nog niet gedaan? Kom dan gezellig in onze Discord kanaal. Ron had het er net ook al over. Dan kun je ook nog samen streamen met Ron. Ik doe denk ik niet mee, tenzij hij een Switch game gaat streamen. Maar ik weet niet hoe dat moet. Um, maar in dat Discord kanaal zitten zo'n 250 luisteraars. En ik weet dat we nog meer luisteraars hebben dan dat. Nog veel meer ze zitten allemaal nog niet in de Discord. Ja, het kan zijn dat je er geen zin in hebt. Dat hoeft ook niet. Ik ga je niet dwingen. Maar het is wel gezellig. Um, het is gewoon een soort chatkanaal waar mensen met elkaar praten. Vanuit Nieuw-Zeeland zeg ik... Nou ja, tot uh, volgende week. Ik weet niet of ik het dan nou weer ben of dat Ron een, een gast uh, verzorgt. En Ron, uh, jij ook bedankt voor deze speciale bijzondere podcast. En nu mag jij nog...
1: En toen hield Erik's voice app uit het niks op. En is het aan mij om... Er een eind aan te breien. Volgens mij wilde die zeggen dat ik nog mocht zeggen. Nee jij bedankt en doei. Dus bij deze. Nee jij bedankt. Doei. Oh wacht. We hebben natuurlijk ook nog postcredits nodig. Um. Uh. Mijn naam is Erik. En in quarantaine verkeer ik. Heh heh heh.